0: 欢迎来到新一期的巴塔电台，呃，我是帕塔姑娘，中国区负责人，呃，曾维刚，老曾。今天的这个嘉宾呢，是我一个多年的朋友，呃，叫做罗西平。可能有一些朋友可能听说过他，因为他是一个网红。现在我们是大概十几年前认识的吧？嗯，在这个呃中国户外行业的早期，当时这个我也是都都都是开户外店的。嗯、呃，然后这这些年下来，然后见证了户外行业的发展吧。但是我们今天呢，不是不是来聊户外行业的发展的。上来，我想先问问罗一个问题：为什么
1: 人们会去参加户外运动？我不太确定啊。我觉得这个其实本身来讲是个本能吧，因为你自己去看欧美的数据，你可能 Top 十的这种 popular 的这些户外运动，可能都是和食物获取啊，或者和战争有关的。所以这就是本能，是吧？你无论是钓鱼，或者说徒步，叫采摘。或者是打猎啊，或者这样子啊，那无非其他的一大部分，现在大家看起来比较新颖的那些东西，无非是拓展食物获取的这个这个半径而已。无论是自行车、山地自行车、滑雪，无论是其其他的。所以我是这么理解，所以我在想，嗯，因为大家现在都面临这个问题嘛，就是我们从食物匮乏到现在二十四小时可以待在家里，躺在躺平了，然后点外卖吃，就是这个变化太快了。但是基因可能三百年才才变成这个样子、啊，所以我想人的本能里其实是会需要这样的东西，而且从中一定会得到一些快乐吧，或者说得到。非常这个持久的这种快乐，所以这个是我对户外运动的理解。所以你觉得这个跟户外运动跟
0: 那个生存本能有一定的关系？人类的生存本能有一定的关系对，相当
1: 于你的基因里就含有这些东西，你现在只是因为现代的生活、食物获取啊，或者这些东西可能更方便了之后，其实两者是有一点走差了，就有点像我们说现在所有的疾病，或者说所谓的代谢病，都是因为人类的节俭基因和现在。过于充分的这种食物和比如说生活方式带来的矛盾嘛，所以我在想，其实户外运动，嗯，本身它是有这样的人的本能里的需求，但是呢，现代城市里的这些方便生活呢，又使得我们似乎可以不需要。但是这两者是有矛盾的，你就说，你说你像颈椎 C 6 C 7的什么钙化什么，那现在这个就是个大概率事件，嗯，所以跟生活方
0: 式跟那个自然大自然那个设计人的这个结构可能有些出入，对对,对，有些矛盾，对所，所以
1: 从这个意义上来讲，我想我们应该说服自己，我们做的事其实除了卖货赚点钱之外，还有很大的这个社会价值。
0: <音>对，有可能是这样的。那你你自己是什么时候进入户外行业或者开始玩户外的
1: ？呃，其实我是因为大概九八年、九九年那个时候毕业嘛，也是在互联网浪潮的第一个高峰啊。那个时候，那个时候身体比较差了之后呢，就是在呃九八年、九九年的时候去长途旅行了一次。呃，然后呢，是在四川那里，主要是摩尼沟啊、黄龙啊那一带骑马的旅行，我还记得很清楚，叫 Happy Trail， 我参加了一个，那其他的同行的都是老外，所以后来回来以后，我就感觉好像生活不能这么过。那个时候我在电信工作，然后呢，就开始。就是考虑可能有一些变化啊。第一，你有好的身体，你可以看到一些更美的景色，或者说可以可以尝试更多的一种方式去接近自然。那么当时呢，因为其实在中国，你能买到相应的这种帮助你去户外活动的产品的地方也很少，所以我就是在杭州那个时候有一家叫快步户外的用品店，然后后来买的东西多，然后他们也觉得我很。很感兴趣，所以建议我投点钱入点小股，然后就这么一步一步，就相当于进到这个行业里来了吧。<笑>但是我的前面的好多年，我都是兼职的方式。理论上来讲，因为这个市场还是很小，不足以养活我们所有的股东在里面全职做。所以我当时就是说，我自己喜欢什么活动的时候，我就会为他们带一些活动。所以我曾经也搞过什么快步天下攀岩队啊。那我喜欢跑步的时候，可能有快步天下越野跑的这个这个队伍啊，或者那个跑山队啊、嗯。那我也有几年可能非常喜欢这个漂流啊 ，canoe、c 啊什么，就大概做一些这样的事儿。嗯，对，所以你玩的
0: 东西还很多，就是在这个户外这行业里边儿，所以你的基因可能还比较广，就是受这个户外运动的这个影响还比较呃比较大。受刚因为刚才你对你也可以这么讲，讲因为
1: 。对，因为这一块上面，我觉得不是说有些东西叫大道至简，但是你多了之后，就是种类几样之后，呃，你可能会有一些总结出来的东西，而且你也会知道，你不管生活怎么变化，你总能在方便，在自己的生活圈里面找到可能符合你当下的这种状态、年龄和。和体力的这么一种方式，我从来不用担心这个事儿，因为过去二十年来，我换了很多种不同的方式。哎，我、嗯、我攀岩摔断了腿，我什么什么什么，也有很多七七八八的这种事儿，对，是吧？嗯嗯，有什么有
0: 一两个故事你感觉比印象比较深的吗？这这些年，就是因为我知道你现在可能就是玩这种耐力性运动会比较多一些。越跑啊，铁三啊，对,这对耐
1: 力运动是我比较喜欢的，但是我自己其实，呃，其实就像那个 p a t 尼亚， o n i a 也往许娜的讲过嘛，他不是有一个所谓的三七原则嘛，就是说类似于那个概念叫。你比百分之七十的这项运动的爱好者付出更多的时候，你自然而然在运动表现啊，或者这个上面会进入到那个三十的圈层、嗯，那他可能会理解说，你只有进入到那个三十的圈层，你才真正理解这项运动的核心的文化啊。如果就这个上面来讲，我觉得有几项运动，我可能是很自豪的说，我是能进到这个圈层里的。那当年的这个攀岩。啊，那么，嗯，包括瑜伽，因为我大概有七八年的时间，基本上每周都有五个小时以上的那个练习时间，那所以对瑜伽的这个了解和那个我也是非常深入的。那后面呢，可能主要是耐力运动，那以跑步为主的。其实我很讨厌自行车，我嘛，比如说，但是、呃、我也骑很多车。那还有游泳，虽然我也定下小目标要去横渡英吉利。后来去冲了一次浪，觉得那边水温太冷，我觉得可能不是特别适合我，所以我就从 wish list 上划掉了。那呃，就是这一个个过程下来，我想就是说，嗯，它除了耐力运动啊，或者说围绕着身体的一些控制身体的一些活动，嗯、呃，这些年呢，我在 CrossFit 上面花的精力很多，所以别人我很多朋友看到我说，哎，你怎么也不是说就好像说你现在。长得很像那个田鸡或者说牛蛙了，呃，所以我也很自卑，因为在我们的审美里面，还是像铁人三项选手或者攀岩选手的肌肉和身材是我们比较喜欢的，因为它调动小肌肉群的能力比较强，平常不显山露呃不显山露水，但是 H I I T 呢，再配上这个蛋白质之后呢，就会带来的问题是。就会一块一块会比较明显一点，对对对
0: ，所以你对，你不会因为在朋友圈里基本上天天每天早上都看你，就是大概得四五点钟就起床嘛，去做训练，练这个就是叫做这个 H I I T。
1: 没有，我现在练的主要是 CrossFit 吧，就是啊,啊，就是 CrossFit 叫 C F，、嗯、对 C F 里面它的主要是围绕功能性的动作。嗯但我觉得，在每个领域里面，就像那个七三原则一样，确实，你花了这个百分之七十的，比百分之七十的所谓的这种爱好者更多的时间精力，你才能体会到那种核心的文化和那种很本质的快乐。那 CF 它也能有很多快乐啊，虽然它可能呃，可能最终带来的身形不是我喜欢的，从审美上来讲，但是我还是能很理解这种快乐。我一我过去二十年基本上都是五点多钟起床。呃，春夏秋冬都没有什么变化，不管晚上多迟睡，我都会这时间。现在呢，就是这两年呢，因为也是呃工作和生活的压力吧，所以呃我不得不得平常，因为耐力运动带来的一个大问题就是你投入训练的时间太长，有的时候你跑到一定的量或者练到一定的量，你一出发，你说没两个小时你都回不来，或者说你觉得都没法练，所以就变得时间很长。那所以呢，也试图找到一些。我们称之为投资回报可能更高的那种项目。那我觉得 H.I.I.T 也好 ，CrossFit 也好，它可能也是应运而生吧，就是很符合现代的城市的这些年轻人和像我们这样的人的这种需求啊。你你有点类似于说服自己，哎，我上午六点半到七点半这一堂早课练完，这么疲劳，这么累，那就相当于练了两三个小时啊。那你觉得就？可能投产率比较高，效率会比
0: 较高、就是。对，相对来讲，对对,对。其实我就是在在你朋友圈看见这个，经常这做这种运动，而且早早上起得很早。我觉得你像你这种时间或者运动习惯，你早就超出了百分之七十人的这种投入程度了。所以就是什么样的一个一个力量或者一个心态，会让你能够早上每天早上就五点钟起床，然后就去开始一个，而且不是个很简单的一个训练，还是个强度比较大的训练。
1: 对，我觉得这个问题可能，因为我
0: 其实这是我其实我个人的一个问题，我觉得挺困难的。我经常早上会起不来
1: 啊、呃。那我觉得倒不是，我觉得就是说，因为呃，因为卢老姐，我也知道你在做一些饮食的调整嘛。因为嗯，特别是我觉得到了43岁后面， 15年之后，我自己很明显感觉到这个人体的这个激素水平的这种变化啊，所以。当我在那个上面做了一些调整之后，我在想要说的两点，第一个是习惯，没有什么是大过习惯的啊。那么当你成为一个习惯以后呢，那你就比较容易这样子，就是即使没有这个运动，你可能也会起来，这个是第一。第二呢，就是我想说的技术水平的这个东西是什么呢？就是我自己的身体，我能够感受到。我的这个这个水平的变化，比如说每天上午起来，可能我们大家知道啊，皮质存在一个高位，你的血糖在一个低位，然后呢，随着你运动呢，可能胰高糖素分泌之后，血糖会先缓慢的上升，然后是在怎么样？然后但是最最关键是我前面这个动完之后，我会有一个非常快乐的过程，哎，我会知道我的那个、嗯、这个无论是多巴胺啊，那个内啡肽啊什么，它会就让我特别快乐，就是说。不是天天都有，但是大概率的你会很,很多碰到这个事儿，说啊，你虽然很烦恼，说啊、哎，这个，比如说还有一个劳动纠纷在那里啊，然后公司里又要什么那个店铺又要涨房租啦，然后这边什么供应商的货<笑>他妈又逼你要提啊什么的。对。但是你莫名其妙看到别人，你就觉得很高兴，嗯、说哎 ，Roger 怎么样？你好不好？嗯，对。那其实这个是是是很重要的、嗯。我觉得人从某种程度上来讲。我最后到了一定的年龄，我才发现，可能人从某个程度上来讲，你是被你身体的分泌的这个激素所控制的，它让你开心，或者它让你 d 或者怎么样。但我最后发现，哎，我放在某个生活习惯里，或者说我通过运动和饮食以及习惯的这种调整，我不是说我能掌控，而是说我能体会到，我能够。适度的去掌控也好，或者怎么样也好，我觉得那个还算挺快乐吧。对。然后，因为日子总是要这么过嘛
0: 。对。所以，你其实从一,一方面来讲，就是说，呃，觉得这种人是能自我主宰自己的命运这个事儿呢，其实是一个伪命题。就是，其实人是被自己的一些呃分泌的这种。呃，化学的这个这些东西给控制的，但另外一方面，自己也有一些方法来来控制这些东西。从某种程度上来来讲的话，如果能够，比如早上起五点钟能能让自己起床来做这个运动的话，你实际上能够把自己的状态调整到一个自己想
1: 要的一个状态。从某种程度上来讲，是的，是的。嗯、所以，我不是特别想用“控制”这个词，我更喜欢说可能是了解吧，因为。呃，对我来讲，我觉得其实我老是学一些乱七八糟的东西啊，但是学习本身其实真的是能带来快乐。那所以呢，运动来讲，其实从我们的层面上来讲，因为我原来经常分享一个课件，就是关于叫做跑步看世界。那、啊、因为我觉得一个城市你要跑过才算到过或者去过。那这里面呢，跑步对我来讲可能像。并没有像很多人可能想的那样啊，你是为了越快跑得越远。那对我来说，可能跑步最主要的是两点：第一是看世界，是观察外界；第二是更了解我自己。我知道我什么样的饮食，我什么样的补给，我什么样的习惯对我的身体、跑步的能力以及运动表现会带来什么。所以我觉得更多的是说，无论是你刚才讲到的，嗯，生活是啊、呃，你的身体可能你的。你可能是被所谓的你的身体里的激素所控制也好，那这也是一个了解和熟悉的过程。对，但我觉得现在越来越多的就是有这么多的这种呃新的理论出来，你可以去学习和借鉴嘛。
0: 对，这个现在目前在国内也比较热，包括这个像运动、运动饮食啊，运动这种营养的补充啊，嗯、呃，不论是运动中或者运动后的就恢复啊，这其实现在有各种各样的这个，咱们俩都是比较感兴趣的东西。那。呃，说到这个运动，嗯，你现在最除除了这个 CrossFit 这种运动的话之外的话，还做这个其他的像比较多的像是什么呢？呃，户外运动的话
1: ，呃，现在主要还是因为时间的关系吧。我现在比较多的可能还是就是 CrossFit 加上跑步，跑步的话，我可能有一半都是在山上跑
0: 。那、呃、其实这个约跑这块我比较有有这个感受，因为呃，杭州，你住在杭州，杭州是个呃国内约跑这个。呃，比较赛事比较发达的地方，然后我也参加过这个威斯跑山赛。嗯，威斯是应该是国内这个跑山赛里边时间最长的吧
1: ？对他们是二零零六年冠名了我们的赛事。那我自己办的西湖跑山赛呢，其实相当于是二零零二年就开始了，基本上可以称之为是国内可能最早的了啊。那么呃，当时呢还有赛事的话，就是七星越野挑战赛，那它是一个。就是多种运动形式结合在一起的，包括可能少量的速降啊、皮划艇啊、山地自行车啊，再加上跑步。对，那那个时候除了那个之外，可能就是我们了。应该是，
0: 我应该是大概三年前、四年前去参加过一次、嗯、这个吧，当时的感觉还很好。嗯、这个整个西西湖啊，就是在在西湖这个呃山脚底下。呃，出发，然后去爬整个山，然后经过很多这种龙井茶园，然后有各种各样的风景。而且我印象最深的是，当地当时那志愿者本都是当地人，对吧？他很很热情，就是，呃，看见的选手都会加油啊，然后很懂的比赛，感觉就不像是，呃，我参加过一些比赛，可能是当地的这些本地人可能觉得，哎，这人好奇怪，在山上跑来跑去干什么？他其实就是说，这说明这个比赛其实，在当地已经比较融入这个本地了。然后，这个当地人会比较理解这种运动方式，也会就会支持选手参加这种比赛。呃，你觉得就是这些年做这个比赛，你觉得给你的一些有没有什么呃启发，或者是你有没有什么一些启示？你觉得你除了办比赛作为赛事总监之外，呃，当然催生了很多这种国内的这种。越跑的这种呃行业的发展啊，选手啊，那你自己有什么成长吗？这些年在这方面
1: ，对我觉得，嗯、呃，办比赛就和可能任何一项你从事的运动一样，可能都会有这样的、呃。我觉得从某个层面上来讲，它会有两个阶段啊。第一个可能你是不断在证明的一个阶段，后面一个阶段可能更多的是表达。比如说，你说一个人开始跑步啊，他他不断的在在，在比如说发现自己的边界不断被突破，他会感觉自己都找不到，呃，就可以可以不断的发现身体的这种极限吧。比如说，哎，他原来觉得啊，我跑五五公里或者十公里就已经到顶了，哎，最后发现跑下来，然后跑了二十一公里，跑了四十二公里，开始上山跑，开始那个半赛其实也一样。最开头很多人可能也是因为说，我希望把呃，我经常跑的这一段的自然和人文的东西呈现给更多的人，那我要证明我能够办一场赛事，那么这都是一样，这都是一个阶段。但是像我前面说的跑步一样，最后你会发现，哎，罗，我最后说，呃，你马拉松你。你能不能破三？我我觉得我能破，但是我可能要付出非常大的努力，然后很节制的生活和那个，那可能给我带来的快乐也很有限。那我可能就会知道，哦，我马拉松的边界可能就在这里。那周围有很多人可能仍然会以这个为很高的目标，比如说到了二二五零啊、二四零啊什么。现在很多我周围的朋友，平均年龄四十五岁都已经进入到。两小时五十分以内的马拉松成绩了啊！那么他们仍然是在这个地方去寻找一些东西。那我想人还是不一样的嘛。那对于我来讲，我觉得，哎，我马拉松的极限可能就是在这个地方，再往前可能也就是这样。那我更多的可能是说，从我的层面上来讲，我以哪一种方式看待跑步训练？我选择参加怎么样的赛事？那更多的不是为了证明我能跑多快，而是说我通过我选择这样的赛事，表达对赛事的支持，表达对这个城市的向往，表达对那个自然的那些东西。所以这是一个表达。所以赛事总监也一样，从最开头你证明你能办一场三十公里的越野跑赛事。到你后面想通过这场赛事表达什么东西，那我觉得也是不一样的。那虽然我们是一个很老牌的赛事，但是我们过去的五年，或者说在在过去的五年可能面临的挑战就非常大，因为越来越多更好的赛事出来。所以我心里现在非常清楚，就以后国内可能第一梯队的这种顶尖的越野跑赛事，一定发生在四线、五线的这种城市里。原因非常简单，因为只有这样的城市，它这个。政府才会举全城之力去支持这样一个赛事。你如果想在杭州搞一场越野跑赛事，杭州人民虽然很幸运，在城市的中心或者市中心就有这么多山，但是你来了三千人，来了一万人，其实对于整个杭州市的政府来讲，其实。也不是说一个什么很大的事儿，对吧？所以他不可能说为你做单独的封道或者怎么样。同时，在这种人数大了之后，他对自然的容纳或者说对对自然的这个冲击和伤害也会很大。所以这个当中一直是个纠结。那么，那你想，无论我的好朋友在宁海办的这个宁海。呃，那个宁海越野也好，或者怎么样也好，那毕竟对于那个小镇上来讲说，说、哎、诶，在办赛的这三五天里面，确实奇装异服的从外地来了这么多人参与到里面来，所以无论是那呃一个很重要的指标，就是那个房价从报名开始就啪啪啪啪,啪,啪涨，是吧？诶、哎，那么。对当地的经济多少是有帮助。然后呢，我觉得未来我们也会有更多的选手会意识到，我通过这个赛事了解了这个城市，了解了这些自然，同时我也愿意在这里消费，去回馈这个社区。那我觉得这样的意识，呃，可能会越来越呃越来越多的被选手接受。所以对赛事总监来讲，呃，一定不是他一个人去决定了整个赛事的文化。的发展，而是说，可能无论是主办方政府，无论是他自己，无论是志愿者，你前面提到的，无论是选手，共同的来推动了这个赛事往什么地方走啊？当然，总监可能在这个里面可能更加像一个掌舵的人啊，所以这样子呢，最后就会赛事其实就会像音乐一样，那有摇滚乐，有有爵士。有，比如说古典，那也会有，比如说蓝调，那大家都是在通过自己的赛事，或者说选手也是通过自己参加什么赛事，去表达对某种形式和某一种文化的认可吧。所以我觉得现在会越来越多往这个方向走。对
0: 你，我觉得你这个比喻很有意思。这个不同的呃音乐流派，那你觉得西湖跑山赛首先是个什么？如果要比作音乐，是哪一种哪哪个流派的音乐呢？
1: 嗯，我也不太确定。我觉得可能还是稍微，我希望它可能会更偏，比如说爵士啊，或者怎么样一点。但是我觉得可能还没有这么深的这种，这种东西啊。因为我们有的时候还是希望它更小清新一些，或者什么样。所以，但是不是那种特别闹腾的，肯定不是那种非常非常闹腾的啊。比如说。呃，非常像 pop star 一样的什么啊？因为我觉得财股在这方面做得特别好对，对。那么可能整个就是一个大的 party， 然后大的那个，呃，我也非常喜欢啊。但是它是一种方式，
0: 是，嗯，对。会不会考虑到这个呃，三线、四线、五线城市去再办一个
1: 比赛呢？嗯，暂时没有这样的想法，暂时没有这样的想法，哦、对。OK，
0: 那还是想直跟那个杭州来做本地的赛事，对对对。那我其实也注意到，其实呃，除了赛事之外，也也衍生了不少赛事周边的事情，就或者是赛事周边的产品嘛，比如说跑山狗啤酒，还有一些能量棒。嗯、就是为什么会会介入这些这些东西呢
1: ？就这些东西，我觉得呃，我个人觉得，就是整个社会或者说从商业环境上来讲，就是它的这个发展趋势啊。他还是要可能在共性的基础上面，他还是要追求一些个性的，所以这也是为什么，嗯，比如说我现在这也做抖音，那你就会发现品牌的方式来发声的时候，其实大概率是很难传播的，因为。那种东西就怎么说呢？像从政治正确上来讲，品牌讲自己的时候，他就不能讲一点点缺点，就不能够什么什么。所以说，但是现在的年轻人更希望看到一些就是有棱有角的、有人设的、有性格的。他我能接受你的缺点，我能那个是吧？但是他他需要这样的东西，所以我觉得赛事上也会是这样。就是我会想说，我在里面如何去表达。就是我的对生活的理解，那这些产品呢，其实是我通过赛事去表达我对生活的理解。那其实商业上呢，我当然就要考虑，因为我们做到这样的规模了之后呢，我大概率的这些东西出来呢都不会亏本。当然，你想要赚钱也不那么容易。所以呢，所以我的意思是说，在这种情况下，我的心态会比较好，我会愿意去尝试一些更多的去贴近我自己真实想法的一些产品，我就可能向大家去呈现吧。那么这里呢，可能也和前面提到的那个赛事文化是息息相关的。就就是诶，罗为什么要做啤酒啊、呃？罗为什么后来又不做啤酒了？或者说罗又？为什么生产坚果棒？为什么又会做一些其他七七八八的东西？那可能也代表了我在一个个阶段对生活的理解或者那个，但它整体上是符合我的人设的。这就是真实的我在做的一些事儿，所以我通过赛事也可以呈呈现出来。那通过这种方式，其实我也是在筛选一些就是我的选手。那当然，选手那边的反馈也会影响我。那所以这个是个互动的过程，对。哦
0: 所以什么样的，就是说，呃，什么样的产品？你觉得以后会还会做什么其他的产品吗？除了现在的这个能量棒之外，或者说你可能也可能不知道，因为你也不知道以后会你会对变成一个什么样的人，你你就是可能你的兴趣兴趣,兴趣会在什么样的、呃？整体
1: 上来讲，我觉得就是我们还是想传递一种就是相对，比如说，呃，就是高品质的这种生活吧，无论是对。对个人的这个上进啊，或者说这些上面啊，以及包括可能对一些你在意的一些品类的这种要求啊，可能都在一个比较高的水平。就是同时又是有这种常年的运动习惯，并且对自然有发自内心的这些热爱。我觉得围绕着这个，那么嗯、呃，我们还会不断的去做一些东西，因为我自己其实。呃，在审美上也是经历了这样的过程。原来觉得这个东西，我们很容易陷入到一个性价比的怪圈里，就觉得哎，这个东西性能怎么样？你拿出来说的话，就是防水多少或者怎么样。其实我有的时候现在想，你如果冬天跑到优衣库里面花个可能两三千块钱买个一整套，说不定比三十年前登珠峰的最顶级的装备保暖的那一部分可能都要好。所以说，对，所以说。就是到了那个层面，已经没有那么重要，而更多的就是说，而现在这个时代里面，可能就是手攀没有像我们当年那么重要。我们、呃、你说攀岩里面，哎呀，还有 on site 是吧？手攀，然后 red point 点红点，然后再什么 f r e s h 或者七七八八的，嗯、就大家把这个手攀定的这么重要。但我现在觉得，可能对于现在的年轻人来讲，谁让？爬这条线路最好看、最漂亮，可能是更为重要的一件事儿，因为它能吸引到更多的人去尝试这项东西，去去试着做。我觉得这个可能对亚洲人来讲，或者说对中国人来讲，可能是尤为可能更为重要的一点。嗯，那我是这么来理解。
0: 对，所以你觉得像攀岩这样活动呢，这也是你以前就玩的，也玩过的一项运动。就是现在这两年攀岩比较火了，对吧？比你那时候玩的时候要火了。那比如说像怎么像像那个呃，徒手攀岩这样的电影也很火，你怎么解读这个事儿呢？在现在的这个环境下
1: ，我觉得徒手攀岩火的话，可能它是对那些就是怎么说呢？就是说呃。呃，比较积极的那一部分人群吧，可能会有一些作用。因为我周围有很多 MBA NBA、EMBA 的呃同学去读解这本片子啊。那么我们可能更多的是从运动层面上去读解吧。那么这个火呢，我觉得嗯、呃、很好，但是我觉得还不太够。就是说是什么意思呢？就是我觉得还是需要有更多的就是好玩的产品出来。呃、嗯，攀岩里面，其实这两年我关注比较多的是一个叫 s o u y e l 的产品，叫 South Illinois， 可能是这样。就它的所有的东西都很漂亮，甚至于它生产，它最早是生产盐点，因为它的盐点五颜六色，非常耀眼。然后在它授权的一些盐管里面，用它的这个盐点布完线就变得很漂亮，很多 i n 上面的美女。这种 KOL 会以到那个岩馆里去攀岩拍个照，因为就很好看啊、嗯。然后这个我觉得就是非常年轻的这种力量和一种表达方式。等到有更多的人介入之后，它就会演变出很多的多样性来。因为我们去说，比如说，无论是帕塔的理念，无论是我们自己是在想去解决问题或者创新，其实很多时候你要保证团队里的这种多多样性，因为在这种情况下。就是说，呃，他在碰到危机的时候，他才会有，呃，怎么说呢？就可能就有点像跃迁式的解决方案吧，是吧？我们都面临着很多的运动项目有可能会从此消失，那当然真的消失了也就消失了。但是如果我们想要做一点什么的话，能从自然界中借鉴的东西，无非是说让参与的这个项目的人更多一点，啊，就是。呃，各色人等都能参与，那么我觉得应对这种项目消亡的这种，这种呃呃战胜或者说发扬光大的这种机会会更多，所以我其实是挺反对，就像我自己以前的这种想法说，说哎，这个人不是真热爱，这个人才是真热爱，我觉得不要这么界定，多一点先进来再说。然后碰到问题的时候，你就会发现，哎，呈现出不同的玩法。那他们把他们的盐点缩小成，就是肥皂，对，很多人就会买单啊。我觉得就挺好啊。嗯嗯、一个人在家里用的肥皂的时候，都会想着攀岩、嗯，虽然他可能也不怎么爬。我觉得就让他和那种向往的运动，在城市当中有一个很紧密的连接
0: 。对，现在很多户外运动越来越城市化，越来越就往往往都市里边了。比如说攀岩就是个。很明显的例子，现在很多像上海、啊、北京的大城市，对出现很多报时馆。然后呢，但是也有些攀岩老炮儿就会看，就是说觉得哎，这些人不纯粹，他们可能呃，真正的攀岩应该是去野攀，攀攀,攀野外的野自然岩壁。这这
1: 方面你怎么看呢？呃，对，第一，那么我也尊重他们，因为我也算半个老炮或者怎么样。但是，嗯，我觉得就有点像我们自己管孩子一样的，你有。你也没有什么资格去去品头论足吧，因为世界毕竟是他们在未来是他们的，或者说世界是他们在推动，而且从来没有一种言论说，就好像说未来的一代一定比前面一代更差。整体上来讲，大家都是认为未来的一代会更好。那这个是一个，所以我觉得也没有什么资格去说。那同时呢，我相信他们会给这个攀岩里面带来新的这种血液，而且攀爬的技术，单从攀爬的技术上来讲，那远比我们在爬的那个年代要高很多了，是吧？那你说我们当年就是，哎呀，我能爬到个什么红点一个幺幺，已经兴奋的不行了。现在你随便找个岩馆，我靠，可能可能能够能够那个的人就很多了，对吧？那这个也说明在在进步，而且他们是真正的。这里我觉得最关键一点啊，就是大家有个误区，就老是有些人老炮会去鄙视那种什么 urban outdoor 啊，或者说鄙视一些东西。那我觉得我们得要认识到，就是亚洲和欧美有很大的差别。你说美国只有一个纽约，只有一个洛杉矶，但是中国几乎每一个城市都在变得像上海，那而且。我相信在亚洲也是越来越多的人是生活在城市里面，啊，没有说你一出门真的就变得这这么户外、这么原生态或者怎么样。那这是亚洲的现状，所以在这种情况下面，我们的这种户外的或者说运动的这种发展，当它更普及了以后，那它呈现的方式和那个一定和欧美是会不一样的。所以你一定更加要兼顾在城市里的这种。这种审美啊，或者使用场景啊，或者怎么样，所
0: 以运动会也会它会进化的。这个攀岩这个运动自己也会进化，而且会有不同的地域的特征
1: 。对我,、呃、我实际上从攀
0: 岩这个行业来这个或者这个运动来讲，这个现在亚洲的水平挺高的了
1: ，是、啊、是、啊，对吧、啊
0: ？所以它这个跟你觉得跟这个这种呃都市的这种岩管攀岩馆这种越来越多有关系吗？肯定肯定，
1: 因为我觉得还是希望就是有更多的人在在比如说恪守安全的这种原则的基础上面啊，或者说有更多的安全的储备知识的上面，那么把这些东西变得可能更社区化、更加那个化。其其实我练 CrossFit， 那有 CrossFit 的社区是吧？我们会分享一些我们看得懂的笑话，呃，我们看得懂的图片。那攀岩。的像上海，我觉得他那种小型的社区型的攀岩馆，我就觉得特别好，就会特别好，对吧？因为像我当年什么幺零年、幺二年那个时候爬，我就特别向往在昆明的什么王二啊那波人，那个时候刘喜南什么也都还在，那我觉得他们就会是我向往的。那当然还有一派原来在上海、无锡那边爬的，那我觉得就就把攀岩这个东西变得没有那么有趣，他们他们更多的是为了训练啊。呃爬无言的技术训练什么什么，那对我来说，我我我就觉得好像苦逼了一点。所以，我在我自己的赛事当中，我为什么要加很多生活方式的东西？我也希望大家说，真正能把这个运动是能植入到大家的生活当中去。我而且印象还很深，因为我记得有一年我们去日本开帕塔的订货会的时候，碰到了那个。冲浪的那个高手叫 Jerry， 对吧、嗯、？Jerry Lopez， 对,对 Jerry Lopez，、呃、因为他的书我也买了。然后他当时讲了一个观点，他理解的爬塔的文化，我觉得有一点讲得很好。他说，他大概的意思就是说，我们的生活啊，其实都是由各个方面构成，无论是家庭、学习、生活，呃，自己的兴趣爱好或者怎么样。因为我们在早些年，我们碰到太多的人，为了所谓的这个兴趣爱好，或者说所谓的某一项户外运动，就是投入和倾注了太多的时间，就忽略了其他的各个方面，无论是学习、家庭、工作或者怎么样，甚至于都放下。就我觉得，对绝大多数人来讲，这个是个非常短期的行为啊。那你的人生的在不同的阶段会有，比如说某个阶段以某一项为主。但是你一定不能忽略其他的，啊，这才是一个完整的。所以我想说，呃，对我们现在这来讲，所有的呃，或者说我自己也在做商业的一些事儿，那我们在找的为品牌在找的一些 KOL， 我个人更希望是从生活品质上，比如说首先契合，从生活方式上契合，然后再加上他在某项运动或者说有运动的习惯，这才是可能真正。最靠谱的，因为这是一个比较完整的人设和人生，他更容易去打动别人。我是这么理解
0: 。对，对其实这个想法很有意思，我也挺挺有共鸣的，因为我自己这种人，就是我的性格属于也是，在一个时间队可能会着迷于一项东西，可能一项，可能是像运动，可能是一一个一门知识。就是咱们你也知道，就前一阵我一直在研究这个运动饮食这块咱们经常有交流。那么说，其实我发现这个东西就属于一种，嗯，就像那个，就是像那个中学里边的这个这个波一样，就是说物理课上学的波啊，你这最后还是会回到一个平衡态，你可能会有一段时间会会拉得很远，但是还会回来。包括我觉得，聊完了攀岩，咱们可以聊一个咱俩咱们俩共同有的一个兴趣爱好，就是铁人三项。其实有段时间我练，呃，大概有有练铁三有个五六年了吧，这个有段时间是很着迷的，每天都练，而且练的时间很长。这两年也时间比较少了，那其实呢，就是从我觉得从一方面也是觉得就是需要一个生生活需要一个平衡，还是不能够被拉得太远。你现在最近这个还在还在练吗？我知道你以前大铁完赛过、嗯、不太多
1: ，就是自行车偶尔骑骑吧，游泳会稍微少一点，因为游泳有的时候主要是感觉比较折腾。但我确确实后来也请了个很不错的教练，原来我们还定了个小目标是，嗯二。二年吧，去横渡英吉利海峡。后来因为疫情的关系，可能也就放了。那我觉得我现在会想得开一点，因为我没有在追求运动表现上有什么特别多的想法。我可能更多的是说，让自己有更好的精力去。去平衡自己的生活，那运动其实对我来讲和饮食是一个基础，而且我也很快乐。我不是说被迫去做这些事儿。很多人因为最开头刚开始迈入运动的时候，他多多少少是有些被迫的。那我能够自己在里面找到快乐。那第二呢，我想说，其实就像你说的一样，其实有一点像叫做幸福不长久或者收益递减。那我们解决这个问题的方法，无非就是间隔和多样性。啊，那我认为所有训练的本质也是解决这两个问题啊，合理的间隔以及，嗯，多样性吧，去去唤醒一些那个啊，呃，你觉得铁人三项
0: 这个运动你是怎么看的？就是你觉得你在这里边你练练的有练多长时间呃
1: ，我不知道，我我觉得可能是我自己在零七年、零八年一直到怎么说呢，一直迟迟。断断续续可能一直到幺五年底吧，然后后面就比较少的练了。呃，我觉得它确实非常耗费时间，所以它适合人在某一个阶段，就是你需要告诉自己和别人，就是你是非常自律，就有非常那个严格的 schedule。怎么讲呢？我觉得就是。如果我有时间多的话，我还是会去去做一些这样的事儿，因为它从某个层面上来讲，当你能够花掉一个一个礼拜，每周啊，比如说你能够很轻松的拿出十到二十小时来训练，我觉得铁人三项绝对是一个非常好的运动，你从里面能够体会到这方方面面的快乐吧。我觉得，而且受伤的概率除了自行车以外啊，受伤的概率我觉得也很低，我觉得还是挺好的。
0: 对，所以他这块跟跟时间，我觉得我也觉得是跟时间有很大的关系。就是一旦你如果说我我要参加一个报名来一个大铁，我就需要每周花拿着很多若干多时间来若干小时的时间来来练。那其实这块呢，就是会有需要一个就是呃时间上的这个 commitment 吧。啊，那这块其实就是还是要看每个人。你这块你觉得呃你。就从零八年到一五这这段时间，你练的时候，你觉得有过几个阶段吗？然后你其其实或者说现在就是我在想另外一个问题，就是说，呃，你现在就是生活从，从我至少从我的感觉感觉来是很自律的，你的时间是时间管理上是非常好的，嗯、呃，这个那这个练铁三这个事情有没有帮助你？进入了一个比较好的一个自律的一个一个状态，因为自其实其实自律应该是铁铁三的一个副产品，或者说一个最后的一个出来的一个效果。呃，你觉得是后来你是，就是说是因为时间太呃要求太多了不练了，还是说呃其实到了最后你自律的这个能力已经到了这个水平了，你觉得其实我也不用练铁三，我也可以自律了？那。嗯，这里的话，
1: 我觉得怎么说呢？因为我在练的比较多的那段时候，其实我还在电信上班，所以属于一个技术工程师类的这种，可能有些项目主管的这种角色，所以我的时间可能也好像更容易安排。然后呢，后来创业之后呢，我觉得呃，创业可能最大的一个差异就是，呃，你。不管怎么说吧，就是说你总是二十四小时你要去思考这个事儿，或者说羁绊可能我觉得也会更多一点。另外，你也从自己干事儿变成可能更多的是驱动，或者说去引导或者鼓励其他人办事儿。所以说干活啊什么的，那这个上面也会有比较大的差异啊。那所以后来就介入的少，但是我从来不觉得我是特别自律的人，我只能说我。我习惯可能这样子，然后呢，最后就变成你我偶尔也会故意去打破一下习惯，就跟饮食里面的碳循环或者一样，因为任何一项东西你改变了以后，你最开头都会获得很大的收益，你会感觉很明显，但很快就会进入到一个瓶颈，所谓收益递减一样。所以说，嗯。我到后来是发现，呃，年龄也够大了之后，你就发现你的这种作息习惯如果被打断以后，你人其实挺难过的。所以你就是一直在那个习惯里，在那个习惯里面之后呢，那你就会发现你的训练，你可能种类上面多样性上面你不停地在换，但是呢，你总是放在这个 schedule 里面，那那你也会根据工作、生活、家庭的需要可能去安排其他的。所以对我来说。我觉得可能还是怎么讲呢？就好像，呃，运动和饮食可能让我具备一个呃，就是一定的身体素质的基础。这样子呢，我可以有比较，就是怎么说呢？就是呃，可能更饱满的这些精神，然后呢，保有好奇心。我觉得这个可能是整个我的生活的动力的源泉，而不是所谓的自律、时间管理或者怎么样。因为每个人都有很多优点和缺点。其实实话说，我在时间管理上并不好。我一直在反思，就是因为我很容易陷入到一个怪圈里面去，就是呃，我自己觉得可能会花很多时间做一些无意义的事儿啊。那其实人一辈子可能最后。你回头去看的时候，哎，其实你只做了那几件事而已，其他的都是在那里瞎搞。所以我觉得，我越来越体会到一点，你可能一天里花一个小时、两个小时去思考，今天到底做完哪一件事儿算是没白过，可能这个时间是很值得的。我原来可能更多的是觉得，哎，想什么想，撸起袖子先干，对吧？那这个就是。一个变化，所以我觉得时间管理其实最终才发现，你决定什么是最重要的，那这个可能是最最重要的时间管理的真正的 point， 而不是说把自己搞出一大堆事儿，然后去把它排到二十四小时里面去。对我，我觉得这个也是我的理解吧。就是、
0: 对，就是这这份我觉得很有道理，就是做这个做减法，有时候并不是要、啊、一一味做加法，其实而且就是有一些。呃，排序方面怎么样去做？呃，找出更重要的事情，像那个像《人类简史》那个作者那个尤里哈拉瑞， Harari, 他的我我记得我看他的书，就是他有一个习惯，就是每天花出两个时两个小时时间来做冥想。所以我觉得这个也可能也有你说的这个意思，基本上就是,是,是
1: 冥想其实我一直没能真正好好的开始，但我觉得可能随着年龄再大一点，可能过两年五十岁了，我觉得应该可以。会多一点这个，因为我也觉得我过去二十年可能动的太多了，
0: 也需要再再静下来想一想一些事情。我觉得其实还是很好的一个习惯，我觉得我也是，呃，觉得挺有，应该是一个挺好的一个习惯。那，嗯、呃，咱们换换一个换一换频道，讲讲完了这个这些运动，那就是刚才你也提到了，就是以前是这个电信的一个中层管理，然后后来开始进入。呃，创业其实创业你也是属于一个系列创业者吧？呃，不是，就是做，就是从那个开这个户外店，到后来，呃，做这个户外电商，然后现在是做这个，呃，户外的抖音网红。嗯、呃，这个为什么会有这些不同的呃一些业态，或者做不同的从事不同的事情？就是。你觉得是跟你的这种性格，就是喜欢尝试不同的东西，或者有有好奇心有关系，还是因为一些呃行业的大环境，或者这个社会大环境，还是一个什么样的一个因素？你现在如果看过去这十几二十年的一个过程的话
1: ，我不知道。我觉得呃，我们董事长原来讲过一句话，我觉得我还挺认可的。白总原来讲过一句话，他也说：“罗啊，这个人生从来就不是规划好的。”那所以呢，这个呢，我想用先用这一句话来回答你刚才讲的这个东西、嗯，就所有的东西呢，你可能都有主动积极的，也有被动消极应对的、嗯、这两。或者说多种因素来决定啊，比如说你从电信跳出来是什么？那你说的好听点也是受什么这种创业创新两创的这种鼓舞和感召，你觉得啊要去出出去看看世界这么大啥的？但你回过头来你在创业里碰到很多问题的时候，你就想我靠又被忽悠了，这个这么大的坑或者怎么样，是吧？所以这这个很多时候有些决定可能就是一瞬间，但是但是人生不是说你从。(笑)那个大学毕业的时候就把自己下半身都规划好了。那至于从创业上来讲 呢， 就是我还是比较 focus 在那个运动户外的这个零售的行业里面。只是说这个行业环境在过去十年里就是产生了巨大的变 化， 从线下的街边店到这个商场 shopping mall， 然后再到线上。然后再到，比如说现在更多的叫兴趣电商也好 ，KOL 也好，直播也好，或者怎么样，其实它迭代更新是越来越快。所以从这个层面上来讲，原来我们认为我们做的有价值的东西，把货品搬过来搬过去，或者说嗯接触到消费者，可能在现在这个新的时代里，可能都变得没有价值和没有意义了。因为整个行业里面可能就变成两部分，一部分叫流量组。一部分叫流量变现服务商，那听着有点拗口啊。简单的再来讲，你原来比如说在最早的年代，你租了个很贵的店面，那边有很好的客源啊，或者怎么样，那有很多的客源，那这就是一个流量组，是吧？当你里面放了一些什么产品和服务，无论是呃美容美发也好，还是说户外产品也好，那这些产品变成了一个叫做流量变现的。这么一个服务的角色，那现在呢？这个，这个在，在我觉得在当前这个时代，就有可能就变成只有这两层角色，而我们原来所谓的叫零售商啊，什么区域代理啊或者总代理啊，或者怎么样，这些东西可能都会被弱化。原来你做的有价值的东西，都会变成基础的服务。所以你说我后来又变成啊，在做嗯什么抖音网红啊什么，那我只是说。我们也是被迫的说，我们发现，哎呀，在天猫、京东平台买流量很贵，是吧？我希望让更多的人知道我的时候，我必须拿出一个，就是属于，这个呃，怎么说呢？就好像平均的流量的价格去把流量买进来，然后呢，卖了产品或者怎么样，那这个时候。就是你的生意始终处在这个微利或者说亏损的这种边缘上，纠结来纠结去。那你要不然你能够通过，比如说所谓的网红的方式啊，你打造出来，那也可以获得相对低成本的流量。那你后面再卖同样产品的时候，那你才有可能存活下去。那或者你自己就是在设计或者供应链上面有非常强的优势。啊，或者你就是品牌商，那也可以啊。那这个是另外一方面。那那我既然后者暂时也做不了，那我只能够，我们也只能够做前者。所以从某个程度上来讲，这也是呃一个无奈的，或者说被时代推动的做的事儿。那另外一个层面上呢，就是说我觉得我毕竟在这个行业里，所以我还是得时刻告诉自己，就是说，呃，我不能说钱也没赚到，把身体也给搞坏了啊。那。所以从这个层面上来讲，我一直对于，呃，随着年龄的增加以后，就说呃，运动表现啊，或者向向别人证明我有多能干啊什么，这个东西变得越来越不重要了。那更多的我是说，我希望我在我自己的这样年龄阶段，我有很好的精力，能够保持呃一个怎么说呢，对世界的好奇心，能够呃不断的去学习，这本身是一个很好的状态。那么，我觉得在这个行业里，那嗯，通过运动习惯，通过这个饮食啊，然后呢，我觉得去应对我自己在商业和工作上以及创业上面对的这些问题啊，那我觉得，嗯、呃，可能这个是从主动和被动的层面上来讲，就是讲了我过去的这个怎么说呢，叫职业生涯吧，我讲。
0: 对对，这块其实上次那个张静威来谈那个户外行业发展时间十十几年，将近二十年，也是我觉得，呃，基本上跟你说的是另外一个角度上说的，就是说，说我们也谈到了户外运动的1 0 2.0 3.0 三其实你是我认得的这个圈里边很少有几个，就是呃， 1.0 2.0 3.0 三当每一个新的阶段来了之后，都重新把自己给改造了一遍，来这个这根据根据这个新的这个。行业的发展，我觉得这还是个很很难得的,的一件事情。这个我，我我一直认为，就是人应该是能够不断的自我否定，才能够才能进步。所以，能够自我否定，才能把能把今天的自己给放到一边不是全完全给否定而放到一边然后再开启一个新的一个新的自己自己的版本，一个升级版的，我觉得可能才是一个很有意思的一个过程吧。那说到这一、个、块其实咱们也可以看一下，展望一下未来，你觉得？嗯，这个户外的行业发展这么突这么长时间了，嗯，再往下这几年会会是什么样儿的？你觉得会是跟现在就是从你看咱们刚开始这个零三零四年的时候，那个时候呃，你那时候有店，那更多的是一个渠道的一个发展过程。在那时候开户外店，然后品牌开始大量涌入。到后来呢，一个快速发展，然后很多这种大资本进入，然后进入了商场，很多这种大的这种渠道、流通渠道，然后到后来开始这个会好像进入一个呃调整期，到后来进入更多的一个网红经济，更多的一个兴，你说那个刚才说的那种兴趣爱好那种状态，你觉得未来是什么？会是什么样
1: 的？嗯，我不知道，我不能说很远，但是我觉得未来呃。五到十年间，可能还是户外一个非常好的一个发展期，而且会高速的这个这个可能增长吧。那么，但是就像你说的，一点零、二点零、三点零一样，就是可能老一代的或者说老派的那些，可能都被都已经被可能边缘化了啊。我觉得全是新的年轻人和新的方式来带动的。那这里呢，我想说的几点呢，第一呢是说，比如说，呃，我觉得一个趋势在中国会发生的是，说可能新的一代运动和户外品牌的创始人，不再像以前那样是李宁啊，是比如说一个攀登的高手啊，或者一个职业选手，可能越来越多的会变成是设计师。那这个是我能看得到的啊。那因为整个。整个传播的方式在改变，视觉啊、视频啊可能会更为主。那这个带来的变化就是，像我们赛事里面，嗯，就是说，可能很多时候对于呃视觉上面的投入，可能是我最后或者说最后。要考虑才能砍的这种费用，因为如果朋友圈里没有人发你的赛事照片，或者说你的选手没有人考虑用你官方提供的照片替换他社交媒体的头像，持续多长的时间？从某个程度上来讲，你的赛事就没有搞过，或者变成一个 private club 的活动了。那所以，正因为对视觉在未来的这几年可能会要求更高，所以这才是那些。设计师主导了一些新的品牌，他会对传统的这种以性能，以比如说，呃，以一些比如说完完全全从那种硬核玩家去思考的这些品牌，可能他会觉得他有很多新的想法，他觉得哎，这个东西你虽然是很好用，但是不好看。我在城市里用也不 好， 在在那边用可能也不 好， 但我对于这个性能的要求没有那么 高， 优衣库就可以满足。所以他们会跳出来，创造出很多新的新锐品牌，而这些新锐品牌，我觉得是真正引导我所谓的这个接下来的五年、十年的这种变化。而这些品牌，它最大的特点是：第一，它在视觉上会做得非常漂亮；当然，它可能也会有不同的流派，大家不同的喜好。但最关键就是，这些人如果要走得持久的话，就这些设计师本身，他也有。运动习 惯， 他也是非常愿意亲近自然。他喜欢徒 步， 他也喜欢那个。只是他在运动表现 上， 也许没有像我刚才说的老一代的那种创始人那 样， 可能运动表现是属于拔尖的那百分之十。他有可能是处在可能可能百分之五 十， 或者说后面百分之三十。但这一点不妨碍他去创这样一个品 牌， 并且让更多的年轻人带入到这个里面来。所以，包括现在你比较热的 glamping， 我也是这么理解。我认为 glamping 从某一部分来讲，可能很快会过去，因为 glamping 本身从它还是有点反人类的吧。你真正的 glamping， 你让我这样一个算是每天练 CrossFit 的人，去把一个什么大白熊的大帐篷搭好，把那一摊子一车后备箱的东西摆出来，两个小时，我觉得比做了什么 w 窝的什么可能都要累。是吧？所以，你像女孩子可能就很难去做这样的事儿，但是它带来的好处是说，它让整个户外或者说它最大的价值是把天幕利用到极致了之后，就是说真正的让大家体会到把客厅的四壁打破，放到自然界当中是一种什么样的体验，是你可以很舒适的坐，你可以很舒适的烧，你可以有。很体面的桌子或者怎么样，而不是光考虑轻，光考虑那个。然后这个东西可能反过头来又会回到我们的客厅里去，大家就会考虑说，我那个这户外的东西，我完全可以在家里用，因为我也可以买更高品质的。而且现在的家庭也越来越小，我可以收纳在里面。等到有客人来的时候，我拿出一个东西，而不是像原来十年前拿出一个什么塑料的椅子或者怎么样。那现在更多的是，原创的、实木的、有故事的，呃，可以有历史痕迹的，还有包浆的，无论是皮的，无论是实木的，无论是这样的。所以这样子的，所以反过头来也会影响我们的审美。所以我觉得这个上面可能是一个机会吧。
0: 对我，我其实希望你这个你这个预言不要成为现实，因为、嗯、<笑>因为像比如说帕雷力工的品牌啊，就是像刚才说的，就是这种顶级的这种运动员，对吧？就是像李宁这样的运动员，帕雷工业创始人尹望石那儿就是个顶级的攀岩爱好者。那其实更多的设计也是在就是运动项目项目下的功能性的更多一些。那如果是以后的顾客对于这个功能性的就是要求不是特别的。高的话，其实呢，更多的就是这种，呃，就设计取胜的产品可能会会更加的这种胜出一些。那这个也、嗯，那我不这么，对对对，这个我觉得，反正我持
1: 比较、这个、呃不一样的观点啊，因为我觉得这个你就可以用两个品牌去对比吧。一个我比较喜欢的，也是我好朋友的，或者说他们在创的品牌，一个叫安高若啊、呃。那么还有一个呢，就是所谓的中国李宁。那我觉得中国李宁呢，就是你所谓的想要去不希望发生的那些事儿，而安高若呢，是我在表达的这个事儿，就是这些品牌要能走得更长远，它还是要从运动和户外当中汲取真正的核心的文化，就是这个意思。对，就就说我没有把运动表现或者功能放到一个非常高的位置，或者说它的 priority 会稍微低一点。但是他要走更远，他必须不断的从这里面汲取，他还是要为这个人群服务的，就是这个意思。所以我觉得 ，Patagonia 为什么能够这么持续的走？呢？一个是，一个是本身因为，而而且我也。不认为伊万许纳的就一定是个顶尖的那个、啊、因为他只是说在他那个年代就没有这么多人，因为他在运动上肯定是有天分，他也换很多不同的项目或者怎么样。但是那个时候他所有的运动都是参与的人太少了，说白了只有一千个人在玩，那他很容易是就会那个。如果放到任何时候放到现在来，如果这个变成一千万人玩，那他根本就。不可能出来，所以我从来不认为。这这
0: 个，我觉得你这这点，我觉得你说的还是对的，因为伊旺自己都讲过的嘛。现在的这个呃攀岩运动员的水平比他们当时
1: 对要高很多。好多好多他他
0: 首攀那个就是优山美地那个酋长岩的时候，花了二十七天。那其实 Alex Honnold 就是对呀、啊，呃，徒手攀岩花了四个小时。所以当然这个从呃大概那个时候是七十年代到现在有过四十年了，但是这个水平已经是就是。有一个数量级上的一个一个提升，而不是一个一个小的提升。所以我
1: 觉得你不用担心，而且我也不认为就是 p a t a g 就好像就一定是个那个，因为它还是一种呃，怎么说呢，生活态度和主张吧。就是你不要偏过来偏过去。我觉得现在很多的设计师比你想的或者比我们想象的可能都要成熟和更加那个。哦，他们他们用功能性的目的是说，他们不希望专门为专业选手去生产东西，他希望大家在城市里遛狗，和到西湖旁边去爬一座山，以及甚至于去四川海螺沟哪里去徒步穿一样的东西，因为现在功能性的面料完全就可以做到这一点。但不是说他说我专门要为一个能够全马跑到两个半小时的人设计一条裤子，是吧？那我也会和他们做一些联名。那我去和他们做联名的时候，我当然保证了我和他们做的这一条几个产品，一定是我愿意穿着去跑百公里，并且也能够胜任百公里的这个要求，对吧？但是，他也是我个人对审美以及我们和安高若的人可能一起。比如说，抽象出来的我们对世界的一些理解和对审美的一些那个，其实也是一种表达
0: 。对，所以其实还是要在是，我觉得就是我的理解，就是说，其实就是还是要在基于一种功能性的基础上的，对于呃产品的设计感的一种提升。对对,对,对，所以是一种要把两种这个，既不是说我们就光追求这个产品的美感而不不在。关注这个，对对对，而不,不是说像以前的户外产品，可能是光就是把功能做到所谓的极致，但并不注关注这个设计感
1: 。对,对,对，是、
0: 呃、是这两两者的一个一个融合，实际上是的这样的一个情况。因
1: 为这两者一定是互补的，因为你没有外表的东西呢，没有传播，没有传播呢，你很难达到经济规模，你很难解决你盈利的问题，你这品牌很容易死掉。但是呢，如果你只是追求所谓的这个那个，你吸引到的人都不是真正到外面去玩的或者怎么样，这个东西也走不长。你始终是在讲滑雪的故事，然后发现没有人穿着你的东西去滑雪，那你说你能走多远？走不远，对吧？所以说我觉得更多的也是这样
0: 。对，所以这这块我觉得还是很有意思。这个对于这样的要求呢，可能这个现在的这种年，这个新这个时代的。对于呃消费者对于这个这些产品的要求，已经到了比以前更高的一个一个水准。当然，运动的刚才说到的，咱们运动水平比这个六七十年代也有了很大的提升，包括甚至八九十年代都有了很大提升。那这块儿的话，就是嗯，除了这方面的话，你觉得就是说创说除了这个呃品牌主理人或者是。呃，这个负责人的这种角色的变化，或者是呃，这种什么样的人会进行这种户外创业？你觉得这个行业，呃，未来这三到五年还有些什么，有什么趋势？呃，我觉得亚
1: 洲和中国的这种新锐的这种力量会更加突出吧，因为还是和欧美有比较大的差异。那么原来呢，更多的都是呃学习啊、借鉴啊，甚至于抄袭模仿啊什么的。但现在会有更多的这种出来。你看，呃，我最近在一个展会上见了一个朋友，当然因为以前可能也有些呃就是非直接的联系啊，比如说他创了一个品牌，你知道叫什么吗？叫遛狗人。他认为现在在一二线城市，很多年轻人唯一的户外运动是遛狗。对，那你可以去看看嘛。那你无论是撸猫也好，遛狗也好，这个这个这一部分的销售额已经成为可能天猫和那个什么所谓电商平台非常大的一个体量的东西，对吧、嗯？对，那这就是亚洲和中国的一个非常大的一个特点，可能。那那他的衣服很很就很有特色，他的衣服特色是在哪里呢？很多地方它都，无论是小包，无论是衣服、裤子，它都设计了一个专门放剪纸袋的一个环节，我觉得就很好。所以我觉得未来很多时候，呃，我还是挺佩服日本人的审美的。就我更相信那些在基础款或者基础的上面，其实不是过度的设计，增加一些。去表达就是品牌创始人或者说他想 focus 的那一类人的一些小细节，就这类东西会越来越多。大家的差异化其实是在这些小的上面，是吧？因为我前面这也讲过，有一个叫 g r i p s w a n y 的牌子，它生产一些衣服，就是因为它原来是生产手套，然后主要在日本。最后发扬光大以后，主要是在户外或者说篝火场景下用，所以他生产一些衣服都是用了一点，比如说可以防火的材料，或者说就是说有阻燃的作用的。然后呢，上面说，哎，我我主要是做手套，所以我这些衣服上必须都有一个放我手套的这么一个设计，比如说一个大袋子。好，所以他做的都是什么卫衣啊、T 恤啊，或者说披风啊，或者说。呃，围裙啊这样的产品，但是呢，都加上了一个放他的手套的这么一个设计大口袋，哎，那最后就很火。我觉得会越来越多的人会会可能认可这样的东西，所以我觉得从产品上来讲也是一样，就是运动的表现越来越高，然后呢，满足大多数人对运动表现的这个要求的这样的生产其实是越来越低。那么，在这个当中，就是如何用附加价值去填充，其实是一个非常大的挑战。嗯
0: ，你你觉得会这这样的话，怎么发展下去，会出现很多个性定制品牌吗
1: ？呃，一定会有，因为我自己其实研究生念的是叫做供应链啊，所以从某个层面上来讲，其实柔性的供应链，至少在服饰行业，其实还是个伪命题，或者很难存存在啊。但是呢，就是说。呃， 我觉得现在越来越多这样的呃机会会出 来， 呃， 有一个叫 Snowline 的品 牌， 它就是用来做定制的那个滑雪服 的， 啊， 我也很喜欢。那么我我觉得这里取决于两 点， 就是我相信越来越多的年轻 人， 他从消费理念上来 讲， 跟我们这一代或者跟我们以前那一代会非常不 同， 那会有越来越多的年轻 人， 就像我们追求。追捧 Patagonia 或者怎么样一样，他会用自己的花费来表达对这个品牌、对这个主理人、对这个创始人、对品牌文化的支持，这是一个。第二个呢，我觉得越来越多的创始人也会认识到，我为什么一定要把规模做这么大？我为什么一定要上市？我为什么一定要那个呢？会越来越多的人认识到，我不那么差钱。我也不那么想赚钱，但是我希望我一步步都很稳健。我现在碰到越来越多这样的人，所以在这两个层面上面，就是品牌的控制人以及消费者，在这两种情况下，都可以使得柔性供应链和定制，在一个比较小规模，在一个比较相对比较高的价位或者零零售价位或者性价比不那么好的情况下。实现
0: ，嗯，所以这个东西可能还真的会会有这样的这样的品牌或这样的一些这个对对对对这个消费者会会要求这块对吧？要求这样的产品会出现，或也会追求追捧这样的产品。那户外的这个这个，那说了这个产品，你觉得运动怎么样？户外运动最在这个你比较看好，再往下这几年什么样运动会有比较好的发展
1: 我也不太确定，我觉得这种从大面上来讲，就是怎么说呢？也回到那个上面，也是好看的、愿意分享的运动可能会更好，会更容易传播。对，对对你就像 CrossFit，、嗯、至少我个人觉得发展传播还是很快，因为他鼓励那种呃发照片分享或者怎么样。其实我也不是说我我为什么每一次要发，而是说，而是说他这个 CrossFit 他。它的规则，或者说它的这个这个文化里，就是大家训练完之后，小团队拍个照，就这么简单。但是既然拍照，那就会有人搞出各种各样的造型，然后就会有一些比拼或者怎么样。所以我觉得我们大家，我们因为已经到了这个年龄，我们是大概率可以在有些矛盾的观点当中找到找到一个理解。你看，我很认可伊万·许纳的说的，我们喜欢的运动，其实我们都是属于那种运动表现并不那么好，然后也不那么善于，我觉得不能叫社恐吧，但是不那么喜欢社交。那所以呢，我们的运动都叫 silence sports， 是吧？ Okay. 尤其耐力运动，你说你去跑个一个小时，哦，跑跑一百公里，你难道希望什么沿路都有人给你欢呼？不可能。你更多的是在给自己较劲，但是它的另一面，矛盾的另一面，是我们要看到中国越野跑赛事，或者说中国跑步运动的推广，都是借助于它的另一面是什么？是竞赛，是团队的绑架这样的东西。我觉得我刚才讲的那些词都没有任何负面的啊。你比如说，我认为戈壁赛。是全中国最有价值的赛事，我觉得他未来也是全球可能最有价值的跑步赛事，是吧？那他在几年前把赛事规则变成了说我取这个队第六名的成绩作为这个队的成绩，原因也很简单，因为我们最终发现说比赛里面或者运动有一个非常好的是什么？是让你不断的去 pushing limits， 去找到自己的边界，但是。大多数人像我们这样惰性比较强的，你在找边界的时候，你可能还是你虽然是个 silence sports， 但把它丢到那种规则里、竞技里，或者说团队里，因为其他四个人都放弃了很多东西来比赛，所以你今天状态不好，你也得咬牙坚持。那在那种不那么 silence 的东西和规则下面，才能让你更多的去 push i n g limits。当你的肉体和生理上达到更多的极点的时候，其实你后面的那个快感的，或者说那部分，那部分层面上获得的一些快乐，也是会更高。但是我们得承认，它会带来更大的风险，因为任何更破训练面次的东西，它会有更大的风险。所以，当戈壁赛。把成绩变成第六名的成绩作为全队成绩的时候，从每个程度上来讲，它保证了前五名的安全，因为前五名不用费力跑，他跑死了，还是这个队里第六名的成绩作为那个。所以，我我也不断的在看这个东西，因为当我年轻的时候，我一定会觉得啊、哎，这个是纯粹的，这个是好人，这个是坏人，但实际不是这样，实际不是这样，因为你只有把这些规则加进去，只有你被团队绑架之后。对于我们绝大多数人来讲，才能真正的去 push i n g limits， 才能真正获得那种抱头痛哭的或者那样的这种这种表达。嗯，所以更多
0: 的可能是未来的，我听你的意思，就是更多的是这种呃团队运动，这种可能可能会。会有更多的是的，我觉得
1: 第一是肯定是视觉会更重要，视觉很重要啊，就是第一是要表达出来的，要让人家视觉上能看到。第二呢，就是说我会认为它是两者的结合，就是 silence 和那个 team、嗯、team sports 之间的这种结合。嗯、因为我本来是觉得，哎，这个这个攀岩那就这样啦，或者说我们自己乐的就好，或者怎么样。但是呢，你攀岩运动从行业里来发展。你一定要呈现出好看、好玩、很酷、很那个这一面，才能让这个运动存活，或者说更有生命力，或者进化到下一个阶段的发
0: 展。对，所以这里边就是一个是要颜值，颜值要高，有传播性。第二个呢，就是说，可能以前咱们平衡好两者的关系，两者的关系，咱们以前看了一些一些这种呃这种个人运动，一些这种长距离这种耐力运动，个人运动也会变成这种团队性的这种。咱们也,也看到有,也一些有些跑步啊、铁三啊，现在也开始变成一些团队性的，包包括现在北欧比较呃流行的一个这这个呃有跑两项，也是两个人。是拿一个绳子拴在一起的，等于是对对对，这样的一种比赛，对对对也是也是一种团队型的运动，这样可能也越来这样的可能运动也越来越多，
1: 是的吗？是的，所以我前两天碰到一个大学同学加了我的那个微信，他也说，他说，哎，我最近在看你抖音，他说，我觉得你你怎么搞的，现在跟大学完全不一样，他说，大学嘛，你就听那些。啊，别人不要听的什么死亡金属啊、迷幻摇滚啊什么的，然后看什么都不顺眼，这、啊、样努力装得很酷、桀骜不驯什么。他说：“现在我觉得你怎么变成另外一个人了？”啊、所以我也不知道我特别主，我特别主流了，现在是吧？对对对对，要、嗯啊、说这样子，所以我也想。嗯、呃，那人也都会有变化，我也不知道我以后会怎么变，但是我至少我现在觉得就是刚才讲的这个啊，说我我可能大学里是非常适合那种像 silence sports， 你说我去跑五十公里、一百公里，我当时很简单，可能只是想为了获得幻觉而已嘛，嗯、对吧？那现在可能<笑>对对对，
0: <笑>现在这个还是比较比较这个痛苦的一个方式来来来做了这个这个获得幻觉这个这个对对对<笑>这个状态
1: 。对对对，因为那个时候你要用其他的方法获取，然后去获得那种什么听到音乐。能够有视觉的呈现啊，嗯、音符很分分离啊，你也找不到其他在中国更好的方式了嘛
0: 。<笑>所以，所以经常有有有些这个跑者跟我讲，就是跑这种长距离，尤其是这百公里的这种比赛会有幻觉。就是你你也是百公里完赛过，你出现过这种情况吗？百英里、嗯、我没有，我觉
1: 得是因人而异的。我觉得对我来讲可能要超过四十八小时，但我现在完成最多的赛事，最长的也就三十几个小时。那因为我后面碰到一个七十几个小时完成三进的，就是香港的那三进嘛。什么是三进？就是麦理浩径，还有什么什么，就反正三条很大的线路，应该是三百多公里吧，爬升可能有快三万，我忘了。那那个他说他到后来看到任何一个什么。电线杆都看起来像人，什么这样子啊对对、嗯？对对对对对对对。像那个，但是每个人会不一样。啊、我我我至少自己是在，我觉得可能我在四十小时以内产生幻觉都很难
0: 。啊，对，这个是跟每个人有有不一样的我觉得。对，但我周围碰到很多人，有些
1: 到三十个小时就会有幻觉。啊
0: 嗯、对，像那个 Crisy，Crisy h h 没有跟我讲过，嗯、就是那个就是那个帕雷贡 i 个越野跑的那个大师、嗯、Crisy， h 他在跑 UTMB 的时候。就会看见路边有人在，在一个路边会出来一突然出来一个阿尔卑斯那种山边的一个小房子，然后那个阳台上会坐着一个人跟他打招呼，跟他说话，然后他就会跟自己说，呃，赶紧走，赶紧走，这个是幻觉，不要停下来跟人说话。所以、呃，其实我可能也不知道，说不定说不定真的真的有个人在跟他说话，但是他他对于这方面的看法就是说，呃，可能应该是个幻觉，嗯，呃，所以这个 UTMB 其实距离啊、呃、是。但是分组别了，呃、对
1: ，UTMB 嘛，那是168公里，海拔爬升大概一万米左右吧。嗯 ，Total elevation
0: 。对，一般一般的这个就是呃完赛的时间是多少呢？如果比如说你要去跑的话，你会觉得是多长时间
1: 我啊，可能也30个小时吧。状态好可能30个小时，嗯、状态差可能35以上。Okay, 所以
0: 所以还是出出不了幻觉。还是没有对对对对,对,对对对对那个对,对，所以我
1: 现在也放弃了、嗯，我也没想通过这种方式<笑>对<笑><笑>对，有意思。那那这就是
0: 咱们这个再来总结一下，呃，就是这么长时间了，你就就进入这个从玩户外到进入户外这个行业到现在，你觉得就是为什么会有这样一个这样一个经历？就是回首这过去的十几年，当然就是像白总跟你说的，就是说人的一生不可能是。对，从来就
1: 不是规划好的、规划好
0: 的。对，那你觉得，但是有没有一定的必然性在里边呢？也就是说，呃，我比较喜欢问的一个嘉宾的一个问题，就是你觉得是人选择行业，还是行业选择的人？就是也换句话说，也就是说，呃，如果这个就是换做别的人。会不会有你这样的一个经历，还是说是因为这个户外行业这么多年，呃，经过这这这些发展的过程， 1 0 2.0 3.0 呃，所以呢，就是在你这样的一个，如果换做另外一个人，不是你的，就换做一个一个人，如果在一个类似的一个情况下，也会是差不多的一个状态，还是说，呃，这个你作为你这个，咱们一开始说到。呃，人为什么参加户外运动，是因为他有些基因里边的人的这个本性会参加，会会是这样的。而每个人的基因可能都不太一样，每个人的本性都会有一些区别、嗯。那如果你罗西平没有进入户外行业，而进入了别的行业，会不会也是一个类似的一个，呃，一个历程会？呃，从从从那个，比如说开店，或者是做什么其他事情，到现在会去做一个网红
1: ，我更倾向于后者吧。就是我觉得还是很多偶然的因素，这是第一个。就是说，我也有可能做其他行业，但我相信户外运动一定是我生活当中的一部分。就我不属于那种非常安静的那部分人吧。呃，怎么说呢？就是因为也有些人属于归西派嘛，那我觉得也很好啊。那他们也能活得很滋润，嗯、也很健康。呃，也没有问题，就是呃，年龄越大，你越觉得世界应该是多样的。当周围都是同一个声音的时候，我就会警惕，就会说，那不一样的声音到底是什么，在哪里？那么，所以我自己也很想说，我也许应该离开这个行业，再去做一点别的。嗯、呃，但是我没有觉得说我好像是。呃，就好像完全跟户外运动分离了，或者怎么样？你理解这个意思吧？就是它已经是我，嗯、呃，这个生活当中的一部分，一个基础。无论是我用它来赚钱，或者不用它来赚钱，它始终是我生活的一部分而已。对吃而已，吃饭、吃饭、睡觉。对对对对对对对对,对,对所。所以说，所以说，对对对，就有点像我可能没有做餐饮，但我对饮食我有我自己的要求。那我说不定我也可能去做餐饮。那最后做的结果可能也和户外一样啊，最开头跳到里面去碰到很多痛苦或者怎么样，最后又回归又怎么样？这个我觉得我还是相信这种偶然论吧啊，但是呢，我觉得嗯、呃，因为不是设计好的，所以你一旦走了这个之后呢，其实你也会怎么说呢？就有点像感激吧，就好像说哎。正是因为这样，所以你就是带来了现在这样的人生，
0: 至少，所以你现在跟刚出发的时候设想的是很不一样的。但这个不一样，这个偶然性可能有它一定的必然性在里头，就是对
1: 也会有。那我觉得在其他行业可能也会有，也会有。如果我在做其他行业，我可能也是这么弯弯曲曲的走，因为现在，嗯、呃，整个世界的变化全部是这个样子嘛。所以我觉得我今天上午好像还。看到别人发的一个东西，我觉得还挺启发的，啊，他的意思就是知识其其实解决不了帮你做决策这样的问题，因为所有的像什么伊隆马斯克啊或者什么的，他们最后做大决定的时候根本不是靠前面的知识，都是叫什么遵从心灵，是不是？所以我觉得一方面是学习知识或者这一部分，另外一方面就是人越大以后可能或者说你怎么去遵循心灵。或者说本能或者那些东西，然后再加上可能其他的啊，他可能讲了三个方面，我觉得还挺有道理的
0: 。对，真正
1: 大的这种改变，可能都不是靠呃分析出来的。对，是他有一
0: 种说法叫做，可能美国现在比较讲这个叫做呃叫我我那我不知道中文叫什么叫叫叫 first principle thinking， 就是原理性,的、呃、性原理啊，第、呃、一性原理这种思考，就是可能从并不是从可能知识方面，而是从一些。呃，原则性的方面来思考来做决定，可能是这样子的，啊，所以呢，那非常好，这个，呃，我觉得可能就是能够，呃，听众朋友们有些也也会有类似的这样的一些感触，嗯，那呃，你现在的这个主要的呃抖音号是什么？如果在大家想看关注你的话，哦
1: ，可以看一下户外老罗，但是我也想说一下，我觉得我我前面也拼命在问，可能听。这个播客的到底是怎么样一群人啊？那么说不同的平台年龄层次也不太一样。那我原来以为是比较偏可能呃理工啊，或者说更理性一点，比如说逛知乎和逛那种豆瓣的人。那如果不是的话呢？我觉得就是说哦，或者说不管是不是吧，就是我想提醒一下，就是我在呃户外老罗或者说在短视频上表达的东西呢。呃，不能说是我的全部啊，或者说，呃，我要适应平台去把内容反复咀嚼，那么呃，会牺牲很多的精准性和那个，呃，还要加进去一些传播性的娱乐的东西，那也要去揣摩平台对人性的揣摩，对吧？因为传播的本质其实还是人性嘛。所以 说， 我觉得这个内容上面也都会这样。所以大家如果去看了那些内 容， 跟我今天讲的会有一些差异或者怎么 样， 大家也不要太奇怪啊。一方面我也在 变， 一方面我那上面的内容我都是要经过反复咀 嚼， 希望对短视频的用户来讲是不用呃过脑子很多思考的啊。所 以， 所以这个可能讲一 下， 我的号是户外老 罗， 在很多平台可能现在都都做 了， 但是为主的现在还是。那个抖音平台
0: ，对，对，有道理，因为他它,它平抖音这个平台有他自己的特点，所以有什么其他的地方，如果大家更想更完整的了解你的一些想法的话，有没有什么其他的公众号或者是什么可以？能够那能够参加我们的
1: 赛事吧，那这样可以近距离的那个可能接触啊，当然、啊、对非常好的建
0: 议。嗯、威斯今年的这威斯西湖跑赛，跑十一月七号，嗯啊，好的，有什么有什么、啊、现在不是威斯冠名了，因为威斯啊，对对对，现在就是西湖跑山赛，西湖跑山赛，嗯啊，就就叫西湖跑山赛了。对，今年我们能有期待有什么新的东西吗？有新的有些？呃，我们和北
1: 金农出了一款联名的鞋子。嗯嗯，对，出了一款联名的鞋子的，所以每个参赛选手都会发一双那个鞋子。那个鞋子呢，其实是一双休闲鞋，但是呃，至少我是肯定可以穿着它跑完马拉松啊，或者跑四五十 K 是没有什么问题的啊。当然，我们不把它说成是一双竞技的鞋子。我觉得，我觉得挺好看，然后我也希望能够平常穿着吧，就这个。嗯、然后其他的话呢，我们跟那个就是。呃，轻功那个品牌合作有一个复刻的呃 T 恤啊，因为我们原来我爱跑山的 T 恤做了很多年，原来一直是用的 O.R 的 Outdoor Research 的叫做 Equal T。那后面前面几年呢，因为没有做这个 T 恤，很多人很怀念，所以我们今年是和那个一个叫轻功的新锐品牌吧，呃，复刻了这款 T 恤。然后其他呢，可能还有一些。小的，但是更有趣的一些完赛纪念品吧，那也是反正卖个关子，但还有一些还没确定啊，最终会有。嗯
0: ，好的好的，谢谢。所以这个杭州也是个很美的城市，所以这个大家有兴趣的话，可以十一月份来参加这个西湖跑山赛。今天的这个巴塔电台就到这里结束了啊，感谢罗锡平罗儿的这个时间啊，聊得很很透彻，我觉得。哈，我也学了不少东西。那期待这个下一次这个咱们再见，请大家这个呃关注巴塔电台，在这个小小宇宙和其他的平台上面。好的，谢谢谢谢，好感谢，拜拜。